0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Kampf um Jericho. Nach der Begegnung mit dem Herrn der Heerscharen war Josua gerüstet, um gegen Jericho zu kämpfen. Es beginnt mit einer Belagerung. Joshua 6, Vers 1 Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging hinaus und niemand ging hinein. Nehmen wir mal an, Jericho hatte sich auf eine lange Belagerungsdauer eingerichtet und entsprechend viel Lebensmittel gebunkert. Aus der Geschichte mit Elisa in 2. Könige 2, 19-22 bis wissen wir, dass Jericho über eine Frischwasserquelle verfügte. Das wäre dann wohl eine langwierige Belagerung der Stadt geworden. Doch Gott hat einen anderen, sagen wir mal so einen sehr ungewöhnlichen Plan zur Eroberung von Jericho. Verse 2-6 da sprach der Herr zu Josua: siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang machen. Und sieben Priester sollen sieben Witterhanna, das sind Schofarhanna, vor der Lade hertragen. Aber am siebten Tag soll dir siebenmal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Was für ein Plan? Mehr als ungewöhnlich. Man nehme eine Bundeslade mit Priestern als Träger, sieben Schofahrhörner, von Priestern geblasen, und jede Menge Spaziergänger, um die Mauern der Stadt implodieren zu lassen? Da wäre wohl niemand von uns darauf gekommen. Ohne die Engelsarmeen unter der Leitung des Herrn der Herrscher sicherlich nicht erfolgreich umsetzbar. Doch Josua vertraute dem Herrn der Herrscher und seinem abgefahrenen Plan, weil er eine Begegnung mit ihm hatte. Joshua ging gleich an die Umsetzung des Planes. Vers 6 und 7 Und Joshua, der Sohn nun, rief die Priester und sagte zu ihnen, Hebt die Bundeslade auf. Und sieben Priester sollen sieben Witterhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk sagte er, macht euch auf und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Klare Ansage von Josua, die das Volk Israel sogleich umsetzte. Vers 8-11 bis Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die sieben Priester auf, die die sieben Witterhörner vor dem Herrn hertrugen und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die hanna stießen, und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hanna stieß. Dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort das euer Mund soll kommen bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Stellt euch bitte mal diese seltsame Prozession vor. Einmal alle zusammen inklusive einer mit Decken abgedeckten Kiste, auch Bundeslade genannt, rundherum um Jericho. Der durchdringende Schall der Schofarhörner und ansonsten Schweigen. Was für ein gespenstisches Szenario. Jeden Tag wieder, insgesamt sechs Tage lang. Die Ziffer sechs ist die Zahl des Menschen, wohingegen sieben für göttliche Perfektion steht. Tag 7 bei der Schöpfungsgeschichte war der Ruhetag Gottes. Sehr prophetisch. Durch Menschen nicht machbar, nur aus einer Position der Ruhe Gottes heraus, durch seine Herrschaft machbar. Das erinnert mich stark an das, was Gott dem Propheten Saria im Buch Zacharia 4, 6 antwortete. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Weiter mit Joshua Kapitel 6, die Verse 11 bis 14. So zog die Lade des Herrn um die Stadt einmal rings um sie her, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. Und die sieben Priester, die die sieben Wittehörner vor der Lade des Herrn herumtrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt, dann kehrten sie zum Lager zurück, so taten sie sechs Tage lang. Die Bundeslade war zur damaligen Zeit die Trägerin der Herrlichkeit Gottes. Die Feuer- und Wolkensäule war wahrscheinlich nicht mehr da, denn sie hatte ihre Aufgabe, das Volk Israel durch die Wüste zu führen, erfüllt. Dadurch, dass das Volk hinter der Lade herzog, beteten sie Gott zusammen mit den vorausgehenden Priestern an. Die Anbetung wurde noch dadurch verstärkt, dass sie, ohne zu jammern und zu murren, den Willen Gottes exakt folgten durch ihre sechs Tage Prozession. Und nun zum Showdown am siebten Tag. Vers 15 Und es geschah am siebten Tag, da machten sie sich früh auf beim Aufgang der Morgenröte und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Exakte Umsetzung des Planes des Herrn der Herrscher. Dies ist für uns extrem wichtig. Wenn Gott dir eine Gebetsstrategie für die geistliche Kampfführung gibt, dann halte dich exakt daran. Verdirbe es nicht, indem du meinst, du wüsstest es besser als Gott. Selbst wenn die Strategie, wie hier bei Jericho, äußerst ungewöhnlich ist. Das mit der Ziffer 7 habe ich ja schon erklärt. Am siebten Tag insgesamt siebenmal um die Stadt ziehen. Showdown. Jetzt konnte Gott mit seinen Engeln eingreifen. Verse 16 bis 19 und es geschah beim siebten Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben, und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen. Das heißt, das Gericht Gottes soll vollstreckt werden. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boden versteckte, die wir ausgesandt hatten. Es reichte aus, dass Rahab die Kundschafter versteckt hatte. So konnte sie sich und ihr Haus vor der Vernichtung retten. Ihr jedoch sollt euch von dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alle Silber und Gold sowie die brosenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Josua teilt erst jetzt die Anweisungen zur Annahme der Stadt Jericho dem Kriegsvolk mit. Er sorgte auch für die Rettung von Rahab und ihrem Haus. Genau diese Hure Rahab taucht im Neuen Testament im Stammbaum von Jesu über seinen Stiefvater Josef auf. Matthäus 1,5. Hebräer 11,31 erklärt uns noch besser, warum sie gerettet wurde. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Nun zur Umsetzung: Verse 20 bis 25. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, und sie stießen in die Hörner, und es geschah, als das Volk den Schal der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen. Sie explodierte nicht, sondern die Mauer implodierte. Und das Volk stieg in die Stadt, an jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel, mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: »geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es geschworen habt.« Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus, sie brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer.« das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und die eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boden versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Der Bann, das Gericht Gottes, wurde komplett vollstreckt. Offensichtlich war durch die Schandtaten der Einwohner von Jericho auch der Boden mit dem Geist des Todes verseucht. So lässt sich der Fluch, den Josua über Jericho aussprach, erklären. Vers 26 So ließ Josua damals schwören. Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder auffahren wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Dieser Fluch hatte viele Generationen Bestand. Die Auswirkungen davon sehen wir in 1. Könige 16, 34. In seinen Tagen baute Hiel die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem erstgeborenen Abiram legte er den Grund, und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua den Sohn des Nun, geredet hatte. Doch damit war der Fluch noch nicht komplett aufgehoben, zwei der Könige 2, 19-22, und die Männer sagten zu Elisa, siehe doch die Lage der Stadt. Jericho, siehe Vers 18, ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Daher sagte ich zuvor, das Land sei mit dem Geist des Todes verseucht. Da sagte er, also Elisa, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein, und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Soweit für heute der Kampf um Jericho. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.